0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wie zu Beginn des Jahres angekündigt, ist Hocherfreud nur noch auf Instagram vertreten. Unter hocherfreud-podcast gibt es nun die Möglichkeit, sich gemeinsam auszutauschen, sowie auf dem Laufenden zu bleiben, was alle kommenden Folgen und weiteren Ideen des Podcastes angeht. Ich hoffe, euch dort begrüßen zu können. Und nun, viel Spaß bei der Folge. Eine häufige Angst und wiederkehrende Frage... Sowohl bei werdenden Eltern, Menschen, die schon Kinder haben, aber auch solchen, die sich mit dem Thema des Kinderkriegens auseinandersetzen, ist die Sorge, nicht gut genug zu sein, beziehungsweise die Frage, was es braucht, um eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Immerhin geht Elternschaft ja mit viel Entbehrung, Druck, ganz neuen Kompromissen, viel Ungewissheit und Ausprobieren einher. Wie also bei alledem einen kühlen Kopf bewahren und dem Kind ein guter Elternteil sein? Oft spitzt sich diese Frage sogar ja noch zu, wenn wir im Rahmen von Psychotherapie darüber reden, dass die meisten unserer Konflikte und seelischen Schwierigkeiten aus frühen Beziehungserfahrungen herrühren, die wir mit unseren Eltern gemacht haben. In der Objektbeziehungstheorie, einer der grundlegenden psychoanalytischen Schulen, die sich mit den frühen Beziehungserfahrungen zwischen Kindern und Eltern befasst, gibt es seit langem eine sehr eindeutige Antwort auf diese Frage. Hier hat der Psychoanalytiker Donald Winnicott festgehalten, dass Eltern, bzw. waren seine Arbeiten damals noch auf Mütter gemünzt, nicht perfekt, sondern gut genug sein müssten. Und genau mit diesem Konzept wollen wir uns heute befassen. Heute geht es um die Good Enough mother nach Donald Winnicott und darum, was good enough, also gut genug, eigentlich konkret bedeutet. Dabei ganz viel Spaß. Und damit, hoch erfreut euch wieder hier zu haben, zur achten Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Heute, wie gesagt, zum Thema Good Enough Mother, also wir könnten auch sagen zum Elternteil, der sich gut genug verhält. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal sehr vage. Was heißt es denn, gut genug zu sein? Wir werden aber gleich hören, dass die Objektbeziehungstheorie sowohl aber auch die heutigen Entwicklungsforscher da sehr genaue Kriterien und Antworten für haben. Und, dass es zum Gut-Genug-Sein auch gehört, dass Fehler passieren. Und dass das auch ganz wichtig ist. Dass also das Perfektsein, mit anderen Worten das fehlerfrei sein, zum einen gar nicht umsetzbar, weil es einfach auch nicht realistisch ist aber zum anderen auch gar nicht wünschenswert wäre, da die Fehler durchaus auch wichtig sind und eine Funktion haben. Aber beginnen wir am Anfang. Wie wir wissen, können Kinder bereits in den ersten drei Monaten schon schreien und weinen, aber auch lachen. Bei diesem Lachen handelt es sich um ein sogenanntes soziales Lachen. Das bedeutet, dass das Kind Bezugspersonen ganz automatisch anlacht, ohne dass die etwas Spezielles dafür tun müssten. Es ist also kein reaktionelles Lachen. Dieses Lachen hat, genau wie das Schreien und Weinen, eine ganz überlebenswichtige Funktion. Die Eltern sind nämlich quasi biologisch darauf programmiert, auf diese Signale prompt zu reagieren, und zwar mit Bindung und mit Versorgung. Dies ist in uns festgelegt und sichert unser Überleben bzw. das Überleben des Kindes. Dabei lösen die Reaktionen des Kindes auch hormonell in den Eltern viel aus. Häufig eine Stressreaktion, die dafür sorgt, dass die Eltern schnell handeln und eben nicht erst warten. Das heißt, dass der Drang, ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein, auch ein ganzes Stück weit biologisch in uns verankert ist. Und nebenbei bemerkt ist das etwas, was sicherlich die Eltern unter euch auch kennen werden. Ne? Wenn unser kleines Baby schreit, dann reagieren wir da sofort drauf. Das ist dann wie ein inneres Signal, was uns großen Druck macht und Stress auslöst. Und wir laufen sofort hin und gucken, was braucht das Baby, wie geht's dem gerade, hat es sich vielleicht wehgetan oder ist es hungrig oder müde. Ne? Wir reagieren und wir suchen nach Lösungen haben sofort den Impuls, etwas tun zu müssen, um das Leid des Kindes zu beenden bzw. das Bedürfnis des Kindes zu befriedigen. Also wir nehmen automatisch das Signal des Kindes auf und antworten drauf. Und an dieser Stelle passt vielleicht auch ein kurzer Ausflug in die Grundannahmen der psychologischen Bindungstheorie, in der davon ausgegangen wird, dass dieses Bindungsbedürfnis in uns Menschen evolutionsbiologisch festgelegt ist. Also auch das Bedürfnis, unsere Kinder zu beschützen und zu versorgen. Bindungswünsche gehen ja nicht nur vom Kind zum Elternteil aus, sondern durchaus auch umgekehrt. Und vor allem für die Kinder geht das dann noch einen Schritt weiter. Die realen Erfahrungen, die die Kinder nämlich mit ihren Bindungsfiguren machen, bedingen die inneren Repräsentationen, die diese hinterlassen. Wir könnten hier auch von Beziehungserfahrungen sprechen, die sich einprägen. Hierüber haben wir in der Folge zur therapeutischen Beziehung sowie zur Übertragung und Gegenübertragung schon etwas gehört, weshalb wir da gar nicht weiter darauf einsteigen wollen. Wichtig ist allerdings, dass diese Erfahrungen, diese inneren Repräsentationen bei uns bleiben. Das heißt, auch bei dem Kind bleiben. Wenn das Kind nun die Erfahrung macht, dass die Bezugsperson verlässlich und feinfühlig auf die Signale reagieren, dann kann es sich zunehmend auch selbst beruhigen, da es stellvertretend durch die Eltern lernt, dass das eigene Bedürfnis gehalten wird. Es lernt, dass eigene Gefühle auszuhalten sind, dass eine Beruhigung und ein Halten durch die Eltern erfolgt und kann das, das ist das, was ich eben mit innerer Repräsentation oder auch Verinnerlichung meine, irgendwann dann selbst auch tun, weil es diese Erfahrung, das Erleben vom Beruhigtwerden in sich aufnimmt. Ein Beispiel, das sicherlich auch die Eltern unter euch kennen werden, ist, dass wenn das kleine Kind zum Beispiel hinfällt und sich wehtut und es erstmal ganz doll weint oder vielleicht auch schreit, es sich dann aber irgendwann beruhigt, wenn es zum Beispiel getragen wird und die Eltern sich eben kümmern. Wenn das oft genug passiert, wird das Kind sich zunehmend schneller beruhigen lassen. Und irgendwann kann es sich dann selbst beruhigen. Es fällt dann vielleicht immer noch hin und tut sich weh und vielleicht weint es auch noch. Aber es steht dann vielleicht irgendwann schon von alleine wieder auf und läuft oder krabbelt weiter oder kann dann zu den Eltern kommen und denen sagen, was passiert ist. Es ist nicht mehr so sehr darauf angewiesen, diese allumfassende Reaktion der Eltern zu kriegen, weil es viel davon inzwischen selbst erledigen kann. Das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zur eigenen Autonomie und legt auch den Grundstein dafür, dass sich das Kind zunehmend irgendwann noch von den Eltern trennen kann, also eben weniger auf diese angewiesen ist. Dies wiederum ist natürlich ganz wichtig, da es ja sowohl zum kindlichen Leben als eben auch ganz generell zum menschlichen Leben dazugehört, eigene Wege erproben zu können mit anderen Worten autonom zu sein. Und um später als erwachsene Person möglichst frei und unbelastet unseren eigenen Weg im Leben gestalten zu können, benötigen wir deshalb in unserer Kindheit eben auch Bezugspersonen, die feinfühlig auf unsere Signale reagieren. Gelingt dies nicht, kann es sein, dass wir zum Beispiel Ängste ausbilden oder Schuldgefühle, die später verhindern, dass wir eigene Wege gehen können, dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn sich Eltern selber gar nicht gut vom Kind trennen können oder vielleicht sich die Rollen umkehren und die Eltern so belastet sind, dass die Kinder sehr früh in eine Rolle kommen, dass diese wiederum sich um die Stimmung der Eltern kümmern und für diese verantwortlich fühlen. Dafür gibt es übrigens auch einen Begriff, der nennt sich Parentifizierung und wäre auch nochmal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Aber gehen wir nun erstmal davon aus, dass die Eltern durchaus dazu imstande sind, die Bedürfnisse des Kindes adäquat wahrzunehmen und sich um diese zu kümmern. Dann können wir bis hierhin zusammenfassen, dass es zur Definition der ausreichend guten Mutter bzw. Bindungsfigur gehört, feinfühlig, prompt und auch angemessen auf die Signale des Kindes zu reagieren. Die Bindungsforscherin Mary Ainsworth hat dabei ein paar dieser Punkte nochmal deutlich definiert. Sie sagt zum Beispiel, dass Feindfühligkeit bedeutet, dass die Eltern Signale der Kinder bemerken, richtig interpretieren und mit angemessener Intensität sowie prompt auf diese reagieren. Diese angemessene Reaktion umfasst dabei alle Verhaltensweisen, die dem Säugling Freude bereiten, sein Wohlbehagen und seine Aufmerksamkeit vermehren und sein Unbehagen und Desinteresse vermindern. Nun ist es in der Realität natürlich so, dass es sich gar nicht immer so idealtypisch verhält, wie wir es gerade skizziert haben. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass Frust, Druck und Ärger oder Überlastung auch Rollen spielen in der Beziehung zu Kindern oder auch zwischen den Eltern. An diesem Punkt bietet sich hier nochmal eine gute Gelegenheit, auf die Entwicklungsforscher zurückzukommen, die sich ja ebenfalls mit der frühen Beziehung zwischen Mutter und Kind bzw. deren Interaktion miteinander befasst haben. Ein Ergebnis dieser Beobachtung ist nämlich, dass es für eine gute Eltern-Kind-Beziehung gar nicht entscheidend ist, dass mal was schief läuft oder kaputt geht oder mal nicht funktioniert, sondern dass es viel wichtiger ist, wie es danach weitergeht, also wie auf dieses Ereignis reagiert wird. Mit anderen Worten, es kommt viel weniger auf die kleinen Risse und Brüche in der Beziehung an, als vielmehr darauf, wie diese repariert werden. Es sind nämlich gerade diese Momente der Reparatur, in denen das Kind lernt, dass Ärger, Frust und Enttäuschung durchaus auch zum Beziehungsleben dazugehören und ausgehalten werden können, während es gleichzeitig die Erfahrung macht, dass die Bezugsperson auch in diesen unangenehmen Momenten immer noch auf seine Bedürfnisse reagieren und es beruhigen können, wodurch es dann ebenfalls lernt, sich selbst zu beruhigen. Hier schließen wir wieder an den Punkt von eben an. Dabei gilt jeweils natürlich, je ruhiger die Bezugsperson, desto ruhiger das Kind. Ähnliches zeigt sich übrigens auch in der Psychotherapie, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, in der sich vielleicht ein Therapeut auch mal darüber freut, wenn es zu einem Konflikt mit einem Patienten kommt, weil dieser dann ins Gespräch gebracht werden kann und die Chance sich bietet, eine nachreifende Erfahrung zu machen. Es sind nämlich auch in der Psychotherapie gerade die frustrierenden Momente, die häufig die größte Entwicklungschance für die therapeutische Beziehung bilden und in denen, wie gerade gesagt, auch eine Nachreifung passieren kann oder eben eine Erfahrung gemacht werden kann, die mit den Eltern nicht möglich war. So gesehen gelten unsere eben genannten Kriterien dann auch für Psychotherapeuten, die dann im Idealfall quasi zum »good enough Psychotherapist« werden. Naja, aber selbst wenn nun der Anspruch sein mag, nicht fehlerfrei zu sein und wir gerade gelernt haben, dass es sogar ganz wichtig ist, dass Fehler passieren, ist es dadurch trotzdem immer noch nicht leicht, mit schwierigen Situationen oder Konflikten umzugehen, weder in der Psychotherapie noch in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Eben haben wir uns ja schon kurz die biologische sowie die bindungs- und entwicklungstheoretische Seite dieses Themas angeguckt. Werfen wir nun aber mal einen Blick auf die Beziehung der Eltern sowie die soziale Seite. Auch hier gibt es viel Druck. Immerhin ist das Bild der guten, versorgenden Mutter oder des starken, schützenden Vaters in der Gesellschaft sehr hoch gehalten. Er ist es teilweise heilig, denken wir doch zum Beispiel mal an das Bild von der Maria mit dem Jesuskind. Dabei sieht die Realität der Eltern ja häufig ganz anders aus. Allein schon die Geburt, die in vielen Filmen dargestellt wird als ein großes, freudiges Ereignis, bei dem endlich das ersehnte Kind zur Welt kommt und sich alles schlagartig richtig anfühlt und, und dann dieses perfekte Familienleben beginnt, naja, die Realität ist oft eine andere. Beispielsweise leiden ca. 80% aller Eltern und dies betrifft eben auch die Väter unter dem sogenannten Baby-Blues bzw. dem postpartalen Stimmungstief. 10-20% bis 20 Prozent der Mütter leiden sogar unter der postpartalen Depression, einer oft sehr heftigen und sehr schnell auftretenden Form der Depression, die sich oft aber auch durch frühe Psychotherapie gut in den Griff bekommen lässt und dann meist doch auch sehr schnell wieder abklingt. Und dies ist nicht alles. Häufig werden Eltern nach der Geburt mit heftigen Gefühlen konfrontiert, die sich teilweise auch durch die Veränderung des Hormonhaushalts durch die Geburt erklären lassen, was übrigens aber auch Väter betrifft. Hinzu kommen Themen wie Ängste um die eigene Autonomie, was vielleicht gerade in unserer Gesellschaft eine große Rolle spielt, in der individualistische Lebensgestaltung und das Erbringen von Leistungen ja sehr hohe Werte sind. Viele Eltern fühlen sich auch gefangen und fragen sich, ob dies nun für immer so bleiben wird, vor allem, wenn die Erwartung vielleicht eine ganz andere war und diese nun enttäuscht wird. Mit einem Mal müssen sie sich zudem ganz anders auseinandersetzen, sowohl mit sich selbst als auch mit der neuen eigenen Familie, aber auch mit der Ursprungsfamilie, die vielleicht Druck macht und frühe Besucher haben möchte, obwohl die Eltern noch gar nicht dafür bereit sind und sich überfordert fühlen, wo nun mit einem Mal Konflikte entstehen. Aber auch das Gegenteil ist denkbar, dass Hilfe fehlt, die eigentlich notwendig wäre und sich Eltern alleine fühlen. Und natürlich ist das neugeborene Kind da, mit dem sich die Eltern nun auch auseinandersetzen müssen. Hier geht es um Themen wie zum Beispiel die erste erlebte Trennung. Immerhin ist das Kind bei der Geburt ja, wie wir sagen, von der Mutter entbunden worden. Damit verändert sich die Beziehung, die die Eltern zu dem Kind hatten, grundlegend. War das kleine Wesen vorher noch im Bauch der Mutter und die Eltern konnten es strampeln fühlen, so ist es nun auf eine ganz andere Weise präsent. Die Beziehung zu ihm verändert sich ab jetzt stetig und wird immer komplexer. Die Eltern müssen nun lernen, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen, es zu versorgen, mit ihm zu kommunizieren, aber eben auch den stetig wachsenden Wunsch nach Autonomie und Exploration auszuhalten. Dabei müssen Sie die durchaus komplexe Aufgabe meistern, die Balance zu finden zwischen halten und versorgen und aber auch loslassen können. Gar keine leichte Aufgabe. Hinzu kommen nur nicht selten auch noch paar Probleme, weil sich die Beziehung der Eltern zueinander ebenfalls komplett verändert. Oder weil vielleicht schon länger Konflikte da sind, die nun auch nicht mehr vermieden werden können. Hierin liegt übrigens auch ein Hauptrisikofaktor der vorhin genannten postpartalen Depression. Sicherlich könnte man auch diese Liste noch weiterführen. Ich möchte jetzt aber noch einmal kurz auf die Rolle der Mutter in Winnicott's Modell zu sprechen kommen. Die nämlich nicht nur vor der Aufgabe steht, das Kind durch Körperkontakt und Nahrung, sondern auch durch emotionale Stabilität und Erreichbarkeit zu versorgen. Dafür muss sie bereit sein, auf die Ebene des Kindes zu gehen, um einen angemessenen Kontakt zu diesem herzustellen. Und dadurch kommt die Mutter selbst mit eigenen inneren kindlichen Anteilen in Kontakt. Man könnte auch sagen, sie regrediert ein bisschen. Und genauso wie es in der Psychotherapie, in der regressive Prozesse ja auch immer eine Rolle spielen, ebenfalls der Fall ist, braucht sie dafür einen Raum, der geschützt ist damit dies auch ohne Probleme, mit genügend Sicherheit geschehen kann. Für die Mutter könnte das beispielsweise ein Beziehungspartner sein, wo sie weiß, dass sie sich auf diesen verlassen kann und der sich kümmert. Natürlich gilt das nun nicht nur für Väter. Hier kann auch jede andere Beziehungsfigur eingesetzt werden, unabhängig, ob männlich oder weiblich. Oder ob es die zum Beispiel Eltern oder Großeltern sind, die die Mutter unterstützen. Und natürlich muss auch betont werden, dass das, was wir jetzt von der Mutter gesagt haben, in der es in Winnicotts Modell ja geht, natürlich auch auf Väter oder eben generell Eltern bezogen werden kann. So muss grundsätzlich jeder Elternteil ausreichend dazu in der Lage sein, sich mit inneren kindlichen Anteilen auseinanderzusetzen, um eben auch adäquat auf das Kind eingehen zu können. Gelingt Eltern dies nicht, werden sie vom Kind als distanziert, kalt oder sogar versagend wahrgenommen. Die Eltern brauchen also zum Beispiel im Rahmen ihrer Paarbeziehung auch einen sicheren Raum, auf den sie sich verlassen können und der ein Gefühl von Stabilität gibt. Nicht nur, damit sie sich auch adäquat dem Kind zuwenden können, wie wir gerade besprochen haben, sondern auch, um Platz zu haben für eigene Gefühle. Beispielsweise spielen aufgrund von hohen gesellschaftlichen Erwartungen ja auch Schuldgefühle eine Rolle. Das heißt also, dass die Eltern, um ihren Kindern einen stabilen Rahmen zu geben, in dem diese sich entwickeln können, selbst erstmal Halt und Stabilität benötigen, um Raum für eigene Themen zu haben. Wieder ganz ähnlich wie in der Psychotherapie, wo es ja zum einen auch darum geht, dass der therapeutische Raum einen stabilen Rahmen darstellt und auch der oder die Psychotherapeutin beispielsweise durch Supervision oder Intervision, einen äußeren Rahmen hat, in dem er oder sie sich Hilfe und Anlaufstellen holen kann, um sich neu zu sammeln, zu stabilisieren, um Fragen und Schwierigkeiten zu klären und um dann auch wieder stabil für die eigenen Patientinnen da zu sein. Für Eltern kann so ein Rahmen sicherlich die Paarbeziehung sein oder auch familiäre und soziale Umfelder aber eben natürlich auch professionelle Rahmen wie die gerade genannte Psychotherapie oder Eltern-Kind-Beratung. Als Fazit, und jetzt könnte man sagen, nicht nur für Eltern, aber auch für Psychotherapeuten, lässt sich festhalten, dass Ängste dem eigenen Kind oder für Psychotherapeutinnen, den eigenen Patienten nicht genügen zu können, erstmal vollkommen normal sind. Und dass es tatsächlich weder darum geht, perfekt zu sein, noch dass das überhaupt wünschenswert oder möglich ist, sondern dass es vielmehr darauf ankommt, dass Belastungssituationen und Frustrationen auch sein dürfen und auch sein müssen. Immerhin ist die Elternrolle eine hochgradig konfliktbehaftete, wie wir gerade gehört haben. Eigene Wünsche und Vorstellungen müssen mit einer neuen Rolle vereint werden, während vielleicht gleichzeitig eigene unbeachtete innere Anteile oder frühe Wünsche an die Oberfläche drängen. Die Eltern brauchen dann selbst gute verinnerlichte Beziehungserfahrungen und stabile Beziehungen auch in der Gegenwart, um diese auch dem Kind geben zu können und dann eben auch feinfühlig, prompt und angemessen auf dessen Signale reagieren zu können. Frei nach dem alten Motto der Rettungsschwimmer, dass wir uns erst selbst stabilisieren müssen, bevor wir jemand anderem helfen können. Und damit sind wir auch so langsam am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass es mir gelungen ist, euch anhand von Winnicotts Modell vorzustellen, wie wichtig Frustrationen in der frühen Eltern-Kind-Beziehung sind und welche Implikationen dieses Modell auch für die Psychotherapie hat. Außerdem ging es mir auch darum, einen Schritt über Winnicott's Modell hinauszugehen und dem Druck Raum zu geben, dem Eltern häufig ausgesetzt sind und deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir uns auch gut um uns selbst kümmern und uns dafür vielleicht auch Hilfe suchen, wie beispielsweise in einer Psychotherapie. Soweit aber erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert auch gerne den Podcast und lasst eine Bewertung oder auch einen Kommentar da. All dies hilft dem Podcast beim Wachsen. Und dann bis zum nächsten Mal. Oder gerne vorher auch schon auf Instagram unter hoch erfreut unterstrich podcast. Bis dann.